0: 大家好，这里是江苏新闻广播九三七军情观察，我是世宁，在中国南京为您直播军情。本节目呢由江苏新闻广播和扬子晚报为您联合打造。今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到国产大飞机 C 九幺九适不是适合改装为军用飞机呢？此外，我们还将和您关注台湾地区防务部门负责人突然表示，各国应该庆幸台湾地区有能力搞核武器。但却不搞核武器。我们的军事评论员稍后将会为您详细解读，在孙主编说军事环节将会为您继续讲述前苏军救援切尔诺贝利核电站损失超过一个师的故事。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战
1: 。您接下来将会收听到的是军情观察之谈兵论战。
0: 好的，那今天的军情观察，我们邀请到的两位军事评论员呢，分别是解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁周教授。两位呢，来和我们的军迷朋友们打一个招呼。呃，军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁周。好的，我们来看到今天的第一条消息：台湾防务部门负责人冯世宽在五月七号上午出席一场研讨会，并进行开幕演讲时表示。各国应该庆幸台湾地区有能力搞核武器，但却不搞核武器。台湾防务部门负责人突然意有所指的这番言论，透露出了哪些信息呢？我们一起来聊一聊。严教授，这个台湾地区防务部门的负责人冯世宽在这次的开幕演讲之中表示说，首先。呃，他要请各位放心，台湾地区不是没有能力，但他们也永远不会像朝鲜一样去发展核武器。关心东亚和平的国家都应该为他这样的宣誓感到庆幸。那么，实事求是的讲，从公开的资料来看，台湾地区有研制核武器的核原料和能力吗
1: ？好的，那么要看看台湾地区有没有这个研制核武器的这个能力啊？我们还觉得啊、呃，还是要看看历史。那么从历史上看呢，台湾当局啊。曾经两次企图进行这个核试验，那么他一呃，但是呢，哎、呃，这两次呢，哎、呃，都因为美国的干预而终止，那么最终未能实现其用核的目标。呃，第一次呢是在1964年，我们呃我们进行了这个核试验之后呢，那么台湾规划了一个新竹计划，呃，集中了上万名科研人员进行了这个呃核研制核武器的这个呃实验，那么但是呢，在美国的压力下，他们被迫在1972年宣布终止。呃，但是呢，实际上仍然秘密的进行这个小规模的研究。呃，蒋经国上台之后呢，又重新这个再次秘密开启了更大规模的这个研制核武器的这个计划。呃，直到了1988年，这个核计划呢，呃，已经有相当的进展。那么核武器呢，已经从原料设计到原这个呃到原件，那么几乎都比较完备了。呃，但是在这个时候呢，他的核研究所的副所长张宪义叛逃到美国。那么美国呢，呃，知道这个计划，就对台湾实施了强大的压力。那么监督台湾拆除了所有的核武器的研究设施。那么当时呢，美国会同了国国际原子能总署，那么到这个台湾的、呃、中科院核研所，突击检查拆卸了反应堆，并且把价值 18.5 亿美元的重水反应堆改装成只能用于这个实验的清水反应堆，同时没收了中国这个当时台湾的这个中科院的核研究所的一些重要资料。另外呢，还搬回了这个台湾核反应堆的里面的重水，清点了核燃料棒的数量，并且全部运回到美国。那么之后，李登辉上台之后呢，他就承诺不再发展核武器。那么此后呢，台湾一直没有进行过相关核武器的研究活动。呃，但是呢，呃，台湾仍然保留了大量大量的民用核设施，呃，有相当数量的相关人才，而且呢，拥有一些这个核原料。呃，之前，呃，他们的这些材料呢。哎， 估计呢也有所备 份， 所以说他们是呃这个国际社会呢普遍认为呢这个台湾啊是有能力在短时间内制造出核武器 的， 呃所以说这次台湾防务部门的领导人冯世宽啊这个人虽然一向嘴巴跑火 车， 喜欢胡言乱语夸大其 词， 但是这次他说台湾有能力搞核武 器， 呃却是此言不虚 的， 是的。
0: 好的，那么陈教授，我们看到，其实，在2016年，美国政府公布的最新的解密文件，也是首度披露了刚才袁教授所说的啊，台湾曾经在上世纪70年代呃后期致力于研发可用于武器的核技术。那么，美国也是至少两次阻止台湾获得这个核武器技术，不让台湾发展核武器，而且。美国的文件披露说，台湾曾经距离原子弹只有一步之遥。那么，结合美国政府解密的这些文件，再看看台湾防务部门最高负责人的呃一个表态，您的看法是什么呢
2: ？好的，我觉得有这么几点啊，特别值得关注。第一个呢，就是美国人为什么会阻止台湾获得核武器？可能我们军迷朋友不理解，那么台湾有核武器不可以遏制住大陆吗？其实这。只是这个一面之词，那么真正的原因，美国人为什么要阻止他？那么有两个原因。第一，如果台湾拥有这样的核武器，那么势必打破两岸地区的这种平衡。那么你一旦打破平衡，很有可能你台湾地区就有可能遭受到这个大陆解放军的攻击，因为你这个违背了呃一系列的原则。那么第二个原因呢，就是假如你这个。台湾地区拥有的核武器，你有可能有一种误判，啊，有一种在误判的举动，有一种误判下的举动，也就是说，你可能主动会攻击大陆。如果这样的话，那么势必会加剧、会加快台湾被收复的可能。这样一来，美国就失去的一个支点，在啊，在这个亚太地区就实现了一个就就丢掉一个支点。所以呢，这是美国坚决阻止台湾用核的原因所在。那么，至于冯世宽所说的这句话。刚才袁老师也解释了，那么我的理解是，他在这个节骨眼上说上这句话，你看当前的半岛核危机是非常严峻的，那么他说出这句话，也就是说我也拥有核武器，那么他还有一层含义是什么呢？是讲给我们大陆听的，假如需要，我可以随时装备我们台湾的这个核武器，可以和你大陆来进行一个。鱼死网破的较量，所以他这里头在这个时候讲这番话，当然他的话的真假我们无从考察，但是他讲出这番话，的确是有这样的意图的。一个就是浑水摸鱼啊，你朝鲜也有核武器，那么我也有，这是浑水浑水摸鱼。包括你日本也是这个设想。那么再一个就对我们要形成一种威慑和反威慑，因为他认为，大陆的军力已经远远超出台湾了。那么我现在拥有核武器，至少我还有一张牌可以打。所以这是他这个一个真实的想法。主持人
0: ，嗯，好的。那么袁教授啊，台湾当局目前是很有点武力来拒绝统一的感觉。那么美国当年制止了台湾的核武器计划，是为了不让台湾拖自己下水。那么在现在的情况之下，如果台湾有这个研制核武器的能力，会不会表面说一套，背后做一套，悄悄地进行研发呢？这样的可能性是不是不得不防？还是由美国人看着就行了？您怎么看
1: ？好的。那么刚才我们也提到了，那么台湾呢是具备研制核武器的能力的，呃，但是能力归能力，它能不能研制出来却是一个问题。那么，呃，我个人认为呢，呃，它想秘密的去研制核武器，应该是一件十分困难的事情，因为这个根据国际原子能机构的规定啊，他们每年会有六次对台湾的核设施进行一个详细的检查，那么而且呢，呃，美国呢还会对台湾的所有核设施呢进行了不定期的检查，那么所以这个。呃，台湾不是能不能搞核试验和想不想搞核试验的问题，而是呢，这个国际社会和美国根本不让他搞的问题。那么，只要美国反对，台湾就根本不可能搞出核武器的。呃，我们也前面也讲了，美国在历史上曾经两次成功的阻止台湾搞核武器，一次呢是在中美对峙的六十年代，一次在中美正式建交之后的八十年代。那么，虽然这个时代背景不同，但是美国都一以贯之的反对美呃这个台湾搞核武器。美国之所以会反对台湾搞核武器呢？那么刚才陈教授呢已经进行了很好的分析。那么现在说，所以说现在虽然时代的背景又有了很大的不同，但是美国反对台湾拥有核武器的政策是不会变的。当然，我们也不能指望让美国看着台湾不让他搞核武器。那么随着两国军力上的差距日益加大，也不排除这个企图以武拒统的民进党当当,当局啊会铤而走险的可能。呃，刚才陈教授也说了，那么冯世宽这次表示呢，实际上有某种意义上是说给我们听的。那么解放军二十多年来他的军力发展，给台湾带来了非常巨大的压力。所以冯世宽也呼吁大家要认清这种形势，呃，做好应变的准备。那么这种应变的准备里面有没有这个秘密发展核武器的这个计划呢？哎、呃，这一点呃也是值得怀疑的。所以呢。这个为了国家的统一，我们要做好军事斗争的准备，要防止台湾出现秘密研制核武
0: 器的这种情况的出现。哎、呃，施宁，好的，我们看到有网友问啊，如果一旦哪天发现台湾地区有研制核武器的可能性，我们会不会用外科手术的打击摧毁它研制的场所和目标呢？陈教授，您怎么看这个问题？啊，假如
2: 有朝一日啊，台湾秘密的研发出了核武器，而且被我们所掌握和发现。那么我可以负责任地告诉各位军迷朋友，我们绝对会动用一切手段，而且不惜一切代价来予以清除。呃，为什么呢？首先，你台湾地区是我们一个省，是我们中国的一个省。那么你拥有核武器，你的意图是什么？你的意图百分之百是为了攻击我们大陆，或者是对我们进行威慑。那么在这样的背景下，我们别无选择，只能进行外科手术式的打击，把你这个钉子。要予以拔除。那么第二个呢，就是他的这个意图是很明确的，就是要为他的台独进行保驾护航。那么既然你是为了台独，那对不起，我们可能一并来解决这个问题，就把台湾问题一并予以彻底的解决。呃，既然你要走台独的道路，那么我们只能用军力来解决。啊，你不愿意走和平之路，那唯一的选择那就是武力。那么这是我们不愿意看到的，但又是不得不而为之的。所以这一点。我们是非常明确的，我们有反分裂国家法，有法理基础来作为我们的后盾，因为你台湾是中华人民共和国的一部分，是我们不可分割的一部分。那么，假如你一定要这个走出这一步，那我们只能这个奉命奉陪到底。主持
0: 人，好的，那各位不要走开，接下来呢是半点广告时间，在简短的半点广告之后，我们将和两位军事评论员一起来和大家聊到今天军情观察之谈兵论战的另一个话题。